0: Równależnik M. O misjach inaczej. Jesteśmy w biurze, w siedzibie jezuickiej Służby Uchodźcom. Na rozmowę ze mną przyszła siostra Wiktoria Kowalciuk z Ukrainy, która jest, właściwie pochodzi z Krymu. Jest misjonarką z, z misyjnego zgromadzenia służebnicą Ducha Świętego. Co Powiedz nam, Ja to się stało, że znalazłem się w Atenach i pracuję z migrantami jako misjonarką.
1: No Wierzę, że to Pan Bóg mnie tu zaprowadził. Jest to dla mnie taka też ziemia obiecana. Trzy lata temu otrzymałam takie słowo biblijne, że wyjdź z domu Ojca Twojego, z kraju Twojego do ziemi, którą Ci ukażę. Wtedy już wyszłam, bo jestem właśnie z Krymu, ale wtedy pracowałam już w Ukrainie długie lata, po ślubach wieczystych, otrzymałam przeznaczenie misyjne do pracy na Ukrainie, pracowałam w szkole, cieszyłam się z tego, no i pomyślałam, że jakoś Pan Bóg dał mi te słowa no, błędnie, nie, jakoś pomylił się, ale zatrzymałam ich przy sobie. I za rok później otrzymałam od siostry prowincjalnej no, taką propozycję wyjazdu na krótki czas, może na rok, na półtora roku do Grecji. Trzeba zamienić sióstr w wspólnocie. No i akurat wtedy ja odczułam, że jest to właśnie to, czego pragnę. To znaczy nie, nie myślałam o Grecji wcześniej, ale po prostu czułam, że że pragnę wyjechać.
0: Tak, Ukrainie, na Ukrainie. wyjechać
1: na jakiś czas, że właśnie tego też na pewno potrzebowałam sama dla swojej duchowości jakiegoś rozwoju. No ale właśnie też przypomniałam te sobie słowa, które otrzymała rok wcześniej, że Pan Bóg zaprasza mnie wyjechać dalej poza Krem, poza Ukrainę i wyjechałam. Ty Wspólnota jest... tu już istniała, już byłaś, siostry już pracowali i była jakaś zmiana, trzeba było zastąpić z tobą siostry, to ja przyjechałam. No nie do
0: końca to jest wspólnota, to jest tylko tymczasowa, powiedzmy, ta która pracuje razem z jezuitami, pracuje dla imigrantów i uchodźców w Grecji, więc... To nie jest stała wspólnota, ale to jest domu, wspólnota. Stałe w Grecji, ale jest wspólnota, są siostry, jest wspólny, wspólne życie jest wspólny cel, który realizujecie. No powiedz mi, co robisz na co dzień tu, tutaj w Atenach? Byłem z tobą, e, widziałem, jak języka angielskiego, pracowałeś z dziećmi, byliśmy na, na placu Wiktorii. Na no powiedz nam, co robisz na co dzień?
1: No właśnie, jestem e, nauczycielką, przedtem wykładałam angielskie w szkole, uczyłam. Tu teraz też kontynuuję te. mam lekcje języka angielskiego dla dorosłych, grupy, takie bazowe, basic level. I też przeważnie pracuję z dziećmi, zawsze z dziećmi pracowałam, wszędzie. I pracuję z dziećmi też w różny sposób, język, angielski, później różne prace ręczne, malujemy, robimy lalki. Pomagam w centrum w Arupie, teraz od tego roku zaczęłam już w języku greckim, no, uczę, Właśnie uczę, uczę sama, dotąd uczyłam się sama z książek i tak z, z ludźmi po prostu, gdzieś tam na bazarze czy w sklepach, z ulicy, a teraz poszłam do takiej naszej no, nieformalnej szkoły, centrum Arupy i tam pomagam dzieciakom uczyć się języka greckiego, a przy nich też się, bardzo jest fajna okazja, uczyć i praktykować. Także to jest dla mnie jest wielka pomoc. No i na co dzień też pracujemy, w takim mamy takim sklepik ubrania, gdzie ludzie raz na miesiąc, na półtorej miesiące mogą przyjść i otrzymać za darmo ubranie jakieś dla siebie, dla swojej dzieci. To też pracujemy tam, otrzymujemy te rzeczy, Przerabiamy.
0: A to robisz na Placu Wiktorii? Bo wiedziałem, że e, bawisz się gdzieś, nie robisz marki. Tak, na Placu e.
1: Wiktorii a, właśnie zaczęliśmy, a, jak skończył się zaczęliśmy, jak skończyła się kwarantana, zamknięcie ponieważ nie mogliśmy przyjmować tyle ludzi i dzieci w swoich pomieszczeniach ze względu na ograniczenia, wyszliśmy na ulicę i właśnie przez całe lato i teraz to jeszcze jest, że imigranci, te uchodźcy, którzy tu przebywają do Grecji albo z wysp, zatrzymują się na tym placu i niektórzy mieszkają do tygodnia, kilka dni, kilka tygodni czekają na pomieszczenia do obozów albo albo, albo co dalej i właśnie chodzimy tam i przede wszystkim, żeby bawić się z dziećmi, żeby grać się z nimi, żeby coś z nimi robić, właśnie te
0: Dlaczego ci ludzie są na Placu Wiktorii, że śpią na, na chodniku, skoro oni, skoro oni pochodzą? Nie.
1: Większość placu Wiktorii jest wiadomo jak park taki Afgańczyców. Większość z nich jest z Afganistanu, ale też z Iranu są dzieci, dlatego że no, większość jest muzułmanami, ale też są chrześcijanie, na przykład dzieciaki, ponieważ chodzą w Hebicie w Ilonie, to czasem nie wiedzą, co to jest za konica, myślą, że jest no, muzułmanka, włosy są schowane, ale widzą krzyż i to ich czasem myli pytają, kim jestem, i dzieciaki pytają, a jesteś chrześcijanką? Ja mówię, że tak, no i wtedy niektórzy z nich mówią, o ja też, no ja mówię, A jesteś z rano? Tak, jestem za rano, to ja już sobie wiem, że jak dziecko mówi, że jest chrześcijaniem, to pochodzi za W większość wiadomo z Afganistanu.
0: Czyli na placu Wiktorii właściwie dzieci mają, teraz pochodząc z Afganistanu, pierwszy kontakt z chrześcijaństwem, z Jezusem?
1: No, tam ci, którzy przybywają z Afganistanu, tak. I właśnie i też pierwszy kontakt, powiedzmy, właśnie z tymi dziećmi, dlatego że dzieci nie dzielą siebie według religii. Oni mają piłkę wspólną i mają nas i jest zabawa, i jest śmiech, i radość i, i jedność. I dlatego też oni między sobą się spotykają, nie? dzieciaki, chrześcijanie doświadczają. Chociaż Często też ukrywają swoją wiarę, bo przejrzają tu z, przez prze, prześladowaniem w swoich własnych krajach. Ale tu um, uczą się rozumienie i, i takiej, nie wiem, przyjaźnie, mm-hmm. Łączą ich cierpienie, łączą ich braki, takich rzeczy codziennych jak przyświec czy, czy jedzenie. Czasem myślę sobie... Dlaczego to dziecko no teraz by potrzebowało tylko właśnie jakiegoś prysznicu, piżamki, mleczka, bułeczki i do dołóżko i nic więcej. Nie potrzebuje ani komputerów, ani telefonów, ani jakichś tam specjalnych zabaw. Nie? A jest pozbawiony nawet tego. No i właśnie na placu Wiktoria ja, ja lubię tam chodzić najbardziej, dlatego że duży jest tych dzieci i, I po prostu mamy taką radość, wśród tego cierpienia, co mają na co, dzień tych wszystkich braków, ale umieją się cieszyć i kiedy widzę, jak się śmieją, a też jak się troszczą. Bo bardzo troszczą, nawet o mnie, zawsze gotowi przynieść wody, albo podzielić się tam jakimś drobnym jedzeniem, które też dostają często z jakichś takich...
0: Obczoły podzielili się ze mną sami. Tak, i do mnie też.
1: Robiliśmy lalki, a później przynieśli mi i nie chciałam, chciałam troszeczkę wziąć jej i zostawić nie, ale poprosili, żeby zabrało wszystko. Ale nawet jak siadam czasem na ziemię, po prostu przyniosą mi jakiś papier albo jakiś plastik, żeby no, nie siedziało na ziemi. umiem się troszczyć, nie mając nic, a zadbać, podzielić się. I nawet no, brak języka wspólnego nie jest przeszkodą. Tylko jest takie właśnie porozumienie. Dla mnie jest to je, e, doświadczenie to jest działalność Ducha Świętego, której który jest
0: pośród tej Bo ja dzieci. mówię Józef Renomet, że naszym wspólnym językiem jest miłość. Miły miłość. Miłość. język, który rozumieją wszyscy ludzie, również imigranci z Afganistanu. E, a próc, co początku Uczysz uczy języka, no języka języka angielskiego, greckiego, bawi się z dziećmi. E, Byłaś teraz na wakacjach pojechałaś na pierwszy swój urlop po rocznej pracy w Grecji jak zostałaś przyjęta w domu, bo mówię, to chyba nie jest łatwe, jest to również wyzwanie, w tym sensie, że no, dobrze wiesz, jak jest w Polsce, jest na Ukrainie, nie wszyscy, nie wszyscy popierają taką pracę z migrantami w Grecji, więc jak czułaś, kiedy pojechałaś i, i mówisz, że jesteś misjonarką w Grecji? pracującą z imigrantami.
1: No, na pewno nie wszyscy popierają, ale najbardziej to po prostu m, części czytam to w komentarzach i sobie czasem tak myślę, że e, wiadomo, jak myślę się o takich tłumach, tłumach uchodźców, uchodźców, kiedy nie ma osobowości, kiedy nie ma m, nie istnieje imion konkretnych, to wtedy ona może tak lękać się, przestraszyć, czy wy- wywoływać różne emocje. Dla mnie to ludzie konkretne, z konkretnymi historiami, którzy mają twarze, którzy mają imiona i te imiona już wpisane też w historię mojego życia. Zresztą ja sama doświadczam no właśnie, jak się czuję w domu. W domu czuję się dobrze w domu, to znaczy w rodzinie zawsze mnie czekają. A moje siostry też wiadomo, wspomagają też, moje przyjaciele też niektórzy teraz nazbierali dla mnie ubrania dla dzieciaków, że mogę tu przyjeść. Ale na przykład ja sama na Krymie czasem czuję się teraz jakby byłam uchodźcem, dlatego że po tej... Sytuacji no, no, politycznej mam bardzo dużo problemów, kiedy jadę do, właśnie do swojego miejsca, do miasta, gdzie się narodziłam, gdzie ja przez 20 lat mieszkałam do mojej rodziny i mam bardzo dużo problemów dlatego, no, że nie mogę tam już wjechać z moim ukraińskim paszportem tak, tak łatwo. I właśnie nieraz sama czuję się no, dyskryminowana tak, właśnie pozbawiona prawa pozbawione własnej ziemi. Może to też pomaga mi w rozumieniu innych ludzi. Drugie to, że no, niektórzy mówią, że a, nie pracuję z chrześcijanami, pracuję z muzułmanami. no Dla mnie nie jest problem, dlatego że na Krymie mieszkałam przez całe życie. Dzieciństwo moje miałam obok siebie koleżanki. Chodziliśmy razem do szkoły, do uniwersytetu, dziewczyny, muzułmankę. A jeszcze bardziej tego właśnie muzułmanka przekonała kiedyś moją babcię, bo ja nie byłam w kościele katolickim ochrzczona i przyszłam, kiedy miałam 18 lat. I moja babcia myślała, że to jest jakaś sekta i była bardzo przeciwko. I właśnie jej koleżanka, muzułmanka, przekonała jej, że nie, że to jest dobra religia, można tam chodzić, nie? że dobry jest kościół. No teraz już ta kobieta jest no ostatni przed już przed przed spotkaniem z Panem Bogiem już jest bardzo starsza ale ale dla mnie to nie jest problemem a też myślę, no właśnie jestem misjonarką i może nie mówię wprost o Jezusu ale, o Trójce Świętej ale mogę świadczyć przez miłość sobie nawet jak w katechizmie Kościoła katolickiego we wstępie, w 25 rozdziale chyba czytamy, że ta Wszystka nauka jest przeznaczona dlatego, żeby przede wszystkim ujawnić miłość, że z miłością ma pochodzić i do miłości ma prowadzić i że musimy głosić Ewangelię, musimy głosić prawdę, wiarę, ale przede wszystkim trzeba ujawnić ujawnić tą miłość Jezusa, dlatego, że ciężko przyjąć prawdę, wiarę, nie mając nic. I doświadczając agresji, nieprzyjęcia, złości, jakiejś dyskryminacji. I to po prostu mi pomaga właśnie. To jest mój cel, moje spragnienie serca, żeby tą ujawniać tą miłość Chrystusa, robić ją obecną w taki sposób w działalności mojej codziennej, ale też się w słowach. Ludzie pytają, ludzie pytają, dlaczego tu przyjechałam? Czy przyjechałam tu bronić no prawa, no jakieś tam właśnie przeciwko justice, niesprawiedliwość, pokój i to wszystko te, te takie fajne słowa. Ciężko mi powiedzieć na pewno nie, dlatego że no, właśnie sama pozbawiona, dużo jestem praw w swoim kraju, jak jak i duży, duży, duży ludzie po prostu nie, nie myślę, że istnieje jakiś zakątek na tej ziemi, gdzie istniałaby po prostu raj, sprawiedliwość i piękność. Nie? To, te, to wszystko będzie zawsze, ale Jezus zaprasza nas, żeby my w tym wszystkim trwali i trwali właśnie w miłości. Tą miłość w tej miłości. I to jest mój cel i z tego mówię do nich, przyjechałam, pokazuję na krzyż sły, przyjechałam, e, mówię, że przyjechałam właśnie z tego, że tu mnie zaprowadził. Ten, który A ty z mnie też mówisz o
0: tym, im o tym, że sama jesteś z Ukrainy, z kraju? Czasem właśnie mówię, to, że tak. Czy też jesteś e, uchodźcą, imigrantką.
1: Tak i niektórzy rozumieją, mają tu przyjaciele, parę e, osób z Chechni, którzy mówią czycieni, którzy mówią w języku rosyjskim nawet, także z nimi mogę gadać i rozumieją mnie. I właśnie też mówię, że bardzo dużo doświadczam tej miłości, tej, tej wdzięczności. Tego, czego czasem nawet nie doświadczałam pracując w środowisku, czy przy kościeli, czy, czy w szkole właśnie. Nie? tyle, co tu doświadczam, to chyba nie doświadczałam. Także to jest takie wzajemne obdarowanie.
0: Czyli ideą jezuickiej służby uchodźców, uchodźcom Dziaresu jest to, że towarzyszymy imigrantom i uchodźcom w ich drodze, ale również ty towarzyszysz Grekom, bo nauczyłeś już trochę greckiego, spotykasz Greków, mieszkamy w Grecji, więc w jaki sposób odbierasz Greków? Jak oni odbierają uchodźców? Czy potrafi się na przykład w sytuację e, Greka, który powie, że na przykład, że przecież część Greków, przecież można większość tak, na Lesbos i samost, nie chcą już uchodźców, bo są zmęczeni tą sytuacją. Tak, ja to e, ja i, to jak? mogę
1: zrozumieć absolutnie. Ja mogę zrozumieć obie strony, no ale po prostu wybieram pozycję poza krytyką, nie krytykować, nie? dlatego że wiadomo, że jak człowiek jest emocjonalnie naładowanej, przeciwko. Nie, nie wiemy dlaczego. Nie, może właśnie cierpiał przez to, co się stało w jego życiu. Nie można kogoś na siłę przekonać, to jest dobrze, czy to jest źle, czy teraz tak robimy, czy tak. Ja nie, nie mam w ogóle żadnego idei rozwiązania tej całej sytuacji.
0: Czyli nie patrzysz na to z punktu widzenia politycznego, bo tak nie,
1: to jest Nie, absolutnie.
0: sobie na na boku, natomiast zajmujesz się konkretnymi osobami, to spotykasz, które cierpią, które mają jakiś cel bo są w drodze i im towarzyszysz.
1: W ideale to by musieli robić, no takie, tak rozwiązywać to na jakimś no, wyższym poziomie A państwa, żeby po prostu naprawdę walczyć o pokój w krajach, o, o nie, nie wykorzystywać biedne kraje. Tylko inwestować, żeby ludzie mogli tam pozostać. Tak samo to, co, to samo, co się dzieje w Ukrainie. Dużo ludzi z Ukrainy emigrują, wyjeżdżają i przez wojnę, która się toczy na wschodzie, o której nikt już prawie nie mówi, i, i, ale też przez e, sytuację ekonomiczną. wiadomo, że chciałoby się zostać, żeby te ludzie byli w swoich krajach. No ale ja to nie mogę zmienić. Tyle, co ja mogę, to ja mogę dać dzisiaj, tu i teraz odrobinę tej miłości. A ja nie wiem sama, czy ja będę jutro żyła, czy ci ludzie będą żyli. No to, co możemy tu, to robimy.
0: Powiedziałeś, że że, ludzie emigrują z Ukrainy, ponieważ jest wojna w Domasie. No rzeczywiście, ja tutaj znowu też przyjechałem do do Grecji, spotykam ludzi z zachodu, z Francji, jak tutaj... ojca Piera, który też patrzy na tę sytuację trochę inaczej. On też nie rozumie. Ludzie na zachodzie nie rozumieją sytuacji, jaka jest w Polsce, że w Polsce mamy ponad milion imigrantów, którzy de facto są uchodźcami, bo przyjeżdżają do do Polski za pracą, ponieważ sytuacja ekonomiczna jest taka nie inna z powodu właśnie tej sytuacji napiętej w Donbasie. Byłoby inaczej, gdyby tej wojny nie było, więc to również są i, i ja patrzę, znaczy, patrzę na uchodźców imigrantów z tego teologicznego punktu widzenia jak na ludzi w drodze. Czyli oni poszukują, jak powiedziałeś, pokoju, szczęścia, sprawiedliwości nie mogą tego znaleźć się w domu. Ty również tego też na Krymie nie mogłeś się znaleźć teraz nawet nie możesz wrócić do domu własnego, e, musisz mieć paszport, e, a masz paszport ukraiński, żeby tam wjechać, masz trudności.
1: Ja narodziłam się w Krymie, który należał do Ukrainy. Babcia mi mówiła, bo to w tam 54 a, roku dokładnie. ktoś to podarował. Nie, to przecież wcześniej należy do Rosji. No teraz mamy to, co mamy, a nie wiadomo. No, i, na, na, na Krymie mówią, że e, Krym z Rosją już na zawsze. No ale co będzie zawsze? Tylko Pan Bóg wie i nie wiadomo, co będzie przez 10 lat, do kogo będzie, co należało, to na pewno jakoś zmieni się. Tylko, że mi się wydaje, że najważniejsze w tym wszystkim pozostać ludźmi i w innym człowieku przede wszystkim widzieć człowieka, a nie jakieś zwierzęcie. czy...
0: Pracujesz tutaj, bo tenek z siostrą Ewą, siostrą z Filipin, z Argentyn, z Karmacy, z Filipiny. Jak to wspólnota międzynarodowa pomaga Ci właśnie tutaj pracować, życie, przeżywać Twoje, twoje życie zakonne? Jak, jak sobie wspólnie tutaj mieszkacie i pracujecie?
1: No po pierwsze też to jest takie świadectwo, może też dla tych ludzi, z którymi pracujemy, że ponieważ jesteśmy z różnych krajów, z różnego wychowania, z różnych kultur, z różnymi smakami, swoimi poglądami na życie, ale potrafimy... Mieszkać razem, potrafimy robić wspólne rzeczy dla dla dobra kogoś, że nie walczymy się, tylko uczymy się właśnie, przyjmować jedno drugą. Też doświadczamy, kiedy właśnie udaje się naprawdę przyjmować jedno drugą, doświadczamy tego bogactwa, różnorodności, że każdy ma jakieś swoje talenty, dare, że może w jakiś sposób. Swoje, zbogacić, doświadczenie swoje doświadczenie, wzbogacić. To nie jest zawsze łatwo, to jest wezwanie, ale właśnie no nie szukamy i nie może być po prostu łatwego życia na Ziemi. Nie? Niezależnie, czy to jest życie w rodzinie, czy to jest życie we wspólnocie zakonnej, czy to jest w pracy, zawsze będą jakieś trudności i po prostu uczymy się też razem. Pomagają nam w tym te ludzie, ale też dla ludzi jesteśmy takim... Ale to życie
0: w takiej wspólnocie wielokulturowej, powiedzcie, z różnych, z różnych kościołów, macie różne doświadczenia, to Wam pomaga na co dzień, tak?
1: Zwyczajnie, tak. To jest zawsze takie też wyzwanie i pomysł dla... Osoby z tego wzrostu, że nie, nie stajemy na
0: miejscu tylko... Ale Powiedziałeś, że ten, że spół- to jest, daje świadectwo, czy doświadczyłaś tego, że ludzie, e, migranci, uchodźcy e, właśnie patrzą na Was w ten sposób, że Wy potraficie, mimo że jesteście z różnych części świata, bo praktycznie z, no, z trzech różnych kontynentów i pracuje się razem, czy, jak?
1: bardziej doświadczyłam tego od Greków, bo często jak Aha. gdzie siedzimy razem czy bierzemy taksy, czy gdzieś tak, to nie nieraz pytają nas, a skąd jesteście, co tu robicie? Dlatego, że byliśmy taka grupa, nie? Jak ja przyjechałam rok temu, była siostra z Indii, siostra z Austrii, już starsza. Ma ponad 80 lat, Ewa, Carmen, ja, no i tak, dwie w habitach. E, e, inne siostry nie noszą habitów. No i ludzie pytają, a co ich łączy, tak, taka grupa. Jedna ma 80 lat, druga ma 37. Co wspólnego może być w tej grupie? Nie wyglądają na Do ich.
0: W... siostra pracowała kiedyś wiele, wiele lat w Indonezji. W
1: Indonezji, tak, to było naszym doktorem słynnym. I właśnie pytają, tak dlaczego, no bo to jest dziwne. Jak wpadamy do jakiejś kawiarni nie? czasem to niektórzy nas po prostu pytają, a kim jesteście, co tu robicie, bo nie wyglądamy na turystów. Nie? Mhm. No i, i ludzie ciekawi są, dlaczego, dlaczego jesteśmy, co nas może łączyć razem i wtedy jest to, to możliwość dla, dla po, się. podzielenia się, powiedzieć co robimy, jak robimy. No i też ja tu spotykam dużo takich już Greków. Nie, nie powiem, że ich znam, ale tylko, że tam na przykład chodzę do tego samego sklepa, czy kupuję kawę w, tej, w tym samym sklepie, no, czy, czy na bazarze. I kto już nas zna, nie? no to też pytają, a jak tam jest Wasza praca, a co tam robicie. Nie? No i jakoś ja osobiście, osobiście jeszcze tu nigdy nie doświadczyłam, że ktoś przeciwko mnie wystąpił to że nie chcemy, nie chcemy was tu widzieć albo nie chcemy tu widzieć
0: uchodźców. No, trzeba tutaj dodać, że przecież Grecja nie jest, jest to kraj, nie jest to kraj katolicki. Katolicy, to jest są w mniejszości, jest ich zaledwie 40 tysięcy Greków, którzy są katolikami, z kwota około 200 tysięcy, to są głównie obcokrajowcy. Tak, to jest to
1: wspólnoty migrantów właśnie z Polski, z Filipin, z Kamerunu też tam, uchodźcy tworzą tu wspólnotę katolikę. Także
0: no, biuro działek jest przy parafii
1: kościół katolicki tu w Grecji przeważnie jest na, na migrantach. Dzięki, mega, dzięki migrantom się trzyma. Te, to też troszkę boli, nie? Chciałoby się, żeby... Chce się naprawdę tak właśnie dać świadectwo tym Grekom, nie? Że jednak, no... Wracajcie, bo przecież żyjecie w biblijnym kraju. Stąd źródło. Ja lubię chodzić na reopak, siedzieć i, i czytać sobie te dzieje apostolskie, też te listy świętego apostoła Pawła i po prostu odczuwać, nie? Że tysiące lat temu to się to wszystko odbywało.
0: Ja też ja każdego wieczoru i wychodzę sobie na wzgórze Reopagu, tam sobie spędzam czas wieczorem oglądając zachody słońca, ale również medytując i myśląc o świętym Pawle, o tym, gdy chodził w tym miejscu, tutaj przemawiał, więc jest to wspaniałe miejsce, które tutaj byli, byli piesi, piesi chrześcijanie, tutaj nauczał i żył święty Paweł, więc tutaj są, są Grecy, którzy są od 2000 lat, jest płata chrześcijańska i tutaj jest również jest ten punkt Europy, do którego przyjeżdżają, przyjeżdżali, przyjeżdżają i jak mówisz chyba będą przyjeżdżać imigranci i uchodźcy. Więc jest to wyzwanie dla nas wszystkich, wasze dla nas, dla zgromadzenia misyjnego. Was, sióstr misyjnych, na nas, werwistów może Policjanie. również, żeby że tutaj właśnie być na tym, co ten, na, na tym miejscu Europy, gdzie dzieje się tyle różnych rzeczy e, ważnych, e, bo ta fala migracyjna możemy na nią w różny sposób patrzeć, czy jest sztuczna, wymuszona, ale tak jak powiedziałaś, to co my robimy, to nie zajmujemy się polityką, patrzymy na ludzi konkretnych, e, poznajemy ich imiona, oni z e, są już częścią naszego życia. I to, co chcemy im dać, to jest właśnie miłość, świadectwo Chrystusa, który jest w naszych sercach. I to jest nasze główne zadanie jako misjonarzy, którzy pracują właśnie w takich warunkach, mają mają pierwszy kontakt z ludźmi, którzy wcześniej może nie spotkali chrześcijan, którzy nie doświadczyli tej miłości, którą Ty dajesz tym ludziom, kiedy ich spotykasz po raz pierwszy na Placu Wiktorii w Środku Aten. Witorio, więc życzę dużo sił i Bożego błogosławieństwa na realizację Twojego misyjnego powołania tutaj w Atenach.
1: Dziękuję bardzo i zapraszamy ja ojców werbistów. Ja
0: też cieszę się, żeby, cieszę się i chciałbym, żeby tutaj byli również werbiści. No cóż, ja również cieszę się z tego doświadczenia, że mogłem tutaj przyjechać i zobaczyć. To było takie moje marzenie jako człowieka, który pracuje z imigrantami w Polsce, więc teraz będę mógł więcej opowiedzieć o tym, co wy robicie i również dać świadectwo o tym, o waszej pracy. I mam nadzieję, że ta na rozmowa z tobą pomoże innym zrozumieć i zobaczyć, co misjonarka robi tak naprawdę, jak to wygląda tak od, od kuchni i praca. Dziękuję Ci za to świadectwo, za te słowa. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli się spotkać, może części na innego podcasta, żeby z Tobą porozmawiać. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę i życzę, że w rozmowy. Dziękuję.